אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אני לא מאמינה שאני מקליטה עוד פרק בצל מלחמה, זה בעצם הפרק השני שאנחנו עושים מאז שהמלחמה התחילה. אני לוקחת את המלחמה הזו מאוד קשה, הלב שלי שבור ואני מגיבה לזה נפשית וגם פיזית. האסון הזה הוא בלתי נתפס, אבל יש דבר אחד שמצליח להסדיר לי את הדופק ואת הנשימה לזמן מה, וזו פעילות גופנית. לפעילות גופנית יש יכולת תרפויטית אדירה עם השפעה ממש מיידית על הגוף ועל הנפש, יחד עם ההשפעות ארוכות הטווח, שגם אסור לשכוח מהן. ולכן ביקשתי מגיא שלמון להצטרף אליי לפרק על מלחמה, סטרס ופעילות גופנית. גיא שלמון הוא דיאטן קליני וספורט, פיזיולוג מאמץ. מרצה בחוג למדעי התזונה במכללה האקדמית תל חי, ורכז קורסי כושר גופני בבית ספר להכשרת מדריכים, מרכז יובל. היי גיא. היי נטע, תודה שהזמנת אותי. תודה רבה שאתה פה, אתה יודע, צו שמונה מסוג אחר, אז תודה שהסכמת לבוא. אז קודם כל תודה ונעים פה. אם נפתח באיזושהי הקדמה שהיא תהיה אקטואלית, אנחנו היום בשישה בנובמבר, שזה אומר שמחר בדיוק אנחנו חודש מהשבת השחורה שכולנו עברנו, ואנחנו, למרות החודש, עדיין סוחבים איתנו תחושות מועקה, קושי, עצב, דכדוך. חלק מאיתנו אפילו גם מרגישים איזושהי תחושת אשמה על לא נעים לשמוח, להתקדם, לצמוח. אז אני חושב שההתכנסות שלנו כאן לפודקאסט המיוחד הזה, שבא בעצם לדבר על סטרס והתמודדות עם סטרס, בדגש על פעילות גופנית ועד כמה שהיא יכולה להיות כלי שישרת אותנו להתמודדות עם סטרס, אני דווקא חושב שהפודקאסט הזה בא במקום ויכול לסייע ללא מעט מאזינים שנמצאים במצוקה, נמצאים בחשש, ואולי יוכלו לקצת עם כמה טיפים פרקטיים ככה להתמודד עם המצב. אני, אני גם פה בתחושות מאוד מעורבות, מצד אחד אני תמיד שמחה לפגוש אותך, אבל הפעם הנסיבות קצת עצובות לי. ועם זאת, באמת, יש לנו זכות שיש לנו את הפלטפורמה הזו להעביר מסרים שהם כל כך חשובים לקהל שלנו, שמעריך בריאות, וזו זכות שחייבים להשתמש בה, במיוחד בימים האלה. אנחנו חייבים לקום וליישר את הגב ולהמשיך את החיים, וזה לא אומר שאכפת לנו פחות, ההפך, זה רק אומר שככה נהיה חזקים יותר ונוכל... להמשיך ולהחזיק. ואני רוצה להקדיש את הפרק הזה לחטופים, שאנחנו לא שוכחים מכם ולו לשנייה, ואני מייחלת לשמוע על רגע שתחזרו הביתה, אנחנו מחכים לכם פה. ואנחנו שולחים חיזוקים למאיה ריבלין, שהיא דיאטנית קלינית, שאחיה תומר אחימס חטוף בעזה. והלוואי, הלוואי שכולכם תשמעו מתישהו את הפרק הזה ותעזרו בפעילות גופנית כדי להשיב את השפיות לחיים שלכם. אז גיא, תודה שבאת, ומוכן להתחיל. כן, בואו נפרוץ למים. יאללה. אני רוצה שנתחיל לדבר בעצם בכלל מה זה תגובת סטרס, כי בעצם פה אנחנו התכנסנו לדבר על מלחמה וסטרס ופעילות גופנית, וצריך להגיד שסטרס זו מטריה רחבה מאוד של תגובות שהן טבעיות ומאוד חכמות של הגוף, שמופעלות בעצם בעוצמות שונות בתגובה לטריגרים שונים, כדי שהגוף יוכל להגיב ולשרוד, ואז בעצם אנחנו למשל מזהים סכנה, היא יכולה להיות קטנה, היא יכולה להיות גדולה, אבל המוח יאותת להפרשה של הורמוני. 
מיני דחק, שיתחילו להפעיל שינויים פיזיולוגיים שישפיעו לטובה על התפקוד שלנו. וזה נכון לשפעול של מערכת חיסון בחשיפה לגורמי מחלה, וגם לצורך של ריכוז מוגבר, כמו למשל בפודקאסט הזה, שתיהן בעצם סוג של תגובות סטרס. אבל היום אנחנו במלחמה וחשוב לי שנתייחס דווקא לתגובה של להילחם או לברוח. אז בואו נבין בעצם מה קורה בגוף כשיש לנו את אותה תגובה של fight or fly. חשוב להגיד שאני אגיד את זה, אני אסביר את זה באופן די פשוט לצורך ההקלטה. אז מה שיקרה קודם כל זה שיופרשו הורמוני אדרנלין וקורטיזול. והם יאותתו לגוף להתחיל לפעול, הם יעלו לנו את הדופק והם יזרימו לנו דם לגפיים כדי שנוכל להילחם עם הידיים או לרוץ עם הרגליים, כלומר שרירי הפריפריה יקבלו יותר דם. העיכול לצורך העניין יוזנח לעת עתה. כי הוא פחות חשוב כרגע. הנשימה שלנו תהפוך למהירה ויותר שטחית, היא בעצם מכניסה את החמצן לגוף, סוכר זמין ישתחרר לדם, והשריר שמכווץ בעצם ישתמש בו כאנרגיה. ובמצבים האלה, חלקים מסוימים במוח שקשורים לוויסות ו- ורגשות, כמו חמלה או חרטה, לחוש הומור, כל מיני אזורים שקשורים ללמידה, הם מושתקים, והחלקים הקדומים יותר, שקשורים למוטוריקה וקליטה של אותות מהסביבה, התחזקו. וזו קומבינציה מאוד מאוד מתוחכמת, שבעצם מאפשרת לנו לשרוד ומאפשרת לנו להגיב מהר אה, למצבים האלה. ואז כשיש אזעקה, אנחנו בעצם נכנסים לפעולה. אנחנו לוקחים את מה שדרוש לנו ואצים רצים למרחב המוגן. החושים שחשובים לזהות סכנה ולבחון מתי בטוח לצאת מהמרחב המוגן מחודדים יותר, ואנחנו בעצם יודעים מתי, לזהות מתי בעצם הסכנה חלפה. כמה זה חכם, שאם יש בעצם אזעקה ואני רצה למרחב המוגן, אני לא אעצור לחשוב, וואי, מעניין אם, לא, לא זוכרת אם שמתי קרם הגנה עכשיו, אני בשמש, או למשל אם מזג אוויר נעים, אולי אחרי זה אני אצא לטייל, אני אהיה יותר מפוקסת פשוט להגיע למרחב המוגן כמה שיותר מהר. אז עד פה הכל טוב. אבל מה קורה בעצם כשאנחנו מגיבים ככה למצבים שהם לא מסכני חיים באופן מיידי? ובמלחמה הזו אני מרגישה שאנחנו מוקפים, מותקפים ומוקפים מכמה זירות. אחת מהן היא הרשת החברתית, שאנחנו כל הזמן נמצאים שם, שאצלי יוצרת חוויה של התקפה תמידית, אני נתקלת באיזשהו פוסט שמראה זוועה או משהו דומה, ונוצרת אצלי אותה תקופת דחק, הדופק עולה, הנשימה נהיית מהירה ושטחית, אפשר להניח רק שרמות הסוכר בדם עולות. אני רוצה להילחם במי שנמצא בצד השני של המסך, אבל אני ממשיכה לשבת בהלם מול המסך, רמות הלחץ לא יורדות, אבל המצוקה הנפשית עולה. וזה גורם לי לשאול אותך בעצם, איך סטרס מתמשך פוגע בנו? אני יודעת שזו שאלה שהיא קצת קשה, ואנחנו לא רוצים להלחיץ, אבל אנחנו חייבים להבין בעצם מה קורה. אוקיי, אז אני אחזור על uh, תגובות פיזיולוגיות שאת תיארת, אולי אני טיפה ארחיב, ואני אנסה להסביר איפה עובר הקו הדק בין מה שטוב ומועיל לנו, לבין מה שעלול להזיק. אז את אמרת, ואני אדגיש את זה, צריך להבדיל בין סטרס אקוטי לבין סטרס כרוני. סטרס אקוטי, סטרס רגעי, סטרס הוא לחץ. בעצם תגובה של הגוף למשהו שהוא מיידי, רגעי, עד שהסכנה חולפת, וסטרס כרוני הוא משהו מתמשך. למעשה, בסטרס אקוטי או בכלל בסטרס, הגוף מגיב באיזושהי תגובה פיזיולוגית, לרוב היא נורמטיבית, כשמדובר בסטרס אקוטי, רגעי, 
זה נורמטיבי כדי להיחלץ מסכנה, מאיום, מאיזשהו קושי שאנחנו חווים. והתגובה הזו מאלצת את הגוף להגביר זרימה של דם, להגביר דופק, להגביר לחץ דם. את הזכרת נושא של הורמונים, אז חלה עלייה בהורמוני סטרס. הורמונים שחלקם הם כתכול אמינים כמו אדרנלין ונורדרנלין, או בשם נרדף אדרנלין הוא אפינפרין, ונורדרנלין מוכר כנורפינפרין. אלו הורמונים שמופרשים מבלוטת יותר את הכליה, האדרנל, אבל מהליבה של הבלוטה, מהפנים הבלוטה, ואליהם מצטרף גם הורמון קורטיזול, שהוא בעצם הורמון שמופרש מהקורטקס, מהקליפה של האדרנל. ביחד, ההורמונים הללו למעשה נחשבים כהורמוני סטרס, יש להם תפקיד מאוד חשוב, הם מאפשרים לגוף לעשות שימוש ב... כל מיני מקורות אנרגיה כדי להתמודד, אם זה פירוק גליקוגן ואם זה פירוק טריגליצרידים כדי לנייד חומצות שומן. הדבר הזה בעצם מאפשר לגוף להילחם או לחלץ את עצמו מהסיטואציה. זו תגובה פיזיולוגית נורמטיבית לכל איזושהי עקה או מצוקה שאנחנו חווים. נסי לדמיין מה היה קורה אם היינו במצוקה והגוף שלנו היה רדום ורגוע. כך שהתגובה הזו היא תגובה פיזיולוגית נורמטיבית לחלוטין. איפה מתחילה הבעיה? כאשר הסטרס הזה הופך להיות כרוני, מתמשך, כזה שאנחנו כבר לא שולטים בו, והוא לעיתים, בחלק מהמקרים, ממשיך גם כאשר הסכנה האמיתית חלפה. משהו שבעצם נשאר לנו בראש וממשיך ללוות אותנו. ואז הפעולות הפיזיולוגיות הללו נמשכות, גורעות עוד ועוד מקורות אנרגיה מהגוף, מחלישות אותו, ובעצם פוגעות בתפקודו. אז את הזכרת, ובהחלט זו דוגמה קלאסית, מערכת החיסון, אנחנו יכולים לראות דיכוי בפעולות של מערכת החיסון, יש ירידה בתפקוד חיסוני, והדבר הזה משפיע על מערכות שונות בגוף. סטרס אקוטי בעצם מפעיל תגובות הסתגלות, אז סטרס כרוני יכול בעצם להפריע לתגובות הללו, להוביל לאיזשהו בלאי, לעומס של המערכות הרגולטוריות, מערכות הבקרה שאחראות על איזון, וכתוצאה מכך לכל מיני שינויים ביולוגיים שמחלישים את הגוף, מגבירים לחץ, ומגבירים את הרגישות למחלות שונות. אז נסכם את זה בצורה כזו, שעל פניו סטרס, אם הוא אקוטי ורגעי, הוא בסדר, זה חלק, חלק מהפיזיולוגיה של האדם, אבל כאשר הסטרס הזה מתמשך ואין לנו שליטה בו, והגוף שלנו ממשיך להגביר הפרשה של הורמוני סטרס, כמו אדרנלין או קורטיזול וכדומה, אז בהחלט הדבר הזה חושף את הגוף לרגישויות שונות, לפגיעה במערכות, לרבות מערכת חיסון. ומפה מתחילות הבעיות לסיכון למחלות שונות. כן, בעצם מה שאתה אומר זה שתגובת סטרס היא דרושה, היא טובה, היא חשובה, אבל אנחנו צריכים שיהיה לנו את היכולת אה, לעשות לה איזשהו כפתור כיבוי ולחזור למצב הרגיל שלנו, שבו אנחנו... לשלוט בה, בדיוק. בדיוק, שאנחנו מצליחים לנשום, מצליחים לתפקד כרגיל ביום-יום. ומה שאמרת על מערכת החיסון זה מדויק, ואני פה יושבת מולך, הכי סומטית שיש, איך שמתחיל יותר מדי סטרס, אני אוטומטית מתחילה עם, עם החולשה ו- ו- והכאבי גרון. אז לגמרי אפשר להגיד שסטרס פוגע בנו באופן לא נעים בכלל, והוא משפיע עלינו בעוד כל מיני זירות. ואני בטוחה שהרבה מאזינים תוהים אם הם מדמיינים, או שהסטרס משפיע לנו גם על האכילה. לי הוא שינה אותה בענק. לך הוא שינה? במקרה האישי שלי לא, אבל התשובה לשאלה שלך היא כן. כלומר, כן, התנהגות אכילה בזמן סטרס מושפעת 
תראה, על פניו סטרס משפיע על התנהגות אכילה, אבל אנחנו לא רואים, נקרא לזה, אחידות בתגובה בין אנשים שונים. כלומר, לא כולם מגיבים באותו אופן. אנחנו יודעים להגיד שההתנהגות של האכילה מושפעת מתגובות הורמונליות, אותם הורמונים שהזכרנו. אז יש הורמונים, מתווכים עצביים, פקטורים ביולוגיים, שמעודדים רעב ומובילים את הגוף להגברת אכילה, אבל יש גם הורמונים, מתווכים עצביים, פקטורים ביולוגיים, שמעודדים שובע ומדכאים אכילה. ומסתבר שלא כולנו מגיבים באותו אופן לסטרס. ולצורך העניין אני אפילו אביא לך כאן ציטוט, אני אקריא לך ציטוט מתורגם לעברית מתוך מאמר שפורסם לפני בערך, אני חושב אולי במהלך השנה האחרונה, למאמר קוראים Stress and Eating Behaviors, סטרס והתנהגויות אכילה, זה פורסם בכתב העת באנדוקרינולוגיה, ואני מביא לך כאן את הציטוט, מביא למאזינים, שימו לב, בבני אדם, קיימים הבדלים אינדיבידואליים בתגובת הגוף של צריכת מזון בעת סטרס, בערך 40% מגבירים צריכה קלורית, 40% מפחיתים צריכה קלורית, בעוד שכ-20% אינם משנים את התנהגות האכילה שלהם. כלומר, מבינה שבעצם יש כאלה שנמצאים בסטרס, והתנהגות האכילה לא משתנה, ויש כאלה שאוכלים יותר ויש כאלה שאוכלים פחות. ואולי... עוד זווית מעניינת זה לא רק על התנהגות האכילה, אלא גם על נושא של ספיגת מזון. אנחנו יודעים להגיד שסטרס עלול להשפיע על ספיגה של מזון, וגם זה מבוסס מדע. כלומר, יש ראיות מדעיות, מדעיות לכך שסטרס כרוני, ואנחנו מדברים על סטרס כרוני, עלול להשפיע לרעה על תפקוד מערכת העיכול, ואלה מחקרים שמגיעים מתחום ה-Gut Brain Axis, ציר מעי מוח, מחקרים שמראים השפעה של המוח על המעי, ושל המעי... על המוח דרך תיווך של מיקרוביוטה של חיידקים, נושא שהוא בהחלט מעניין, והציר הזה מושפע גם מסטרס. כלומר, סטרס כרוני עלול להפחית תהליכי עיכול וספיגה, עלול להגביר תגובות של אי נוחות כמו גזים, שלשולים, כאבי בטן, ולהגביר את הסיכון למחלות מעי בקרב אנשים רגישים. זאת אומרת, הנה עוד זווית אחת שיכולה להראות איך סטרס כרוני עלול להשפיע גם על התנהגות אכילה וגם בעצם על ספיגת מזון ותפקודים כן. של מערכת העיכול. בן אדם רגיל לאכול משהו ויודע שהוא מרגיש טוב אחרי זה, פתאום הוא אוכל משהו והגוף שלו מגיב אחרת. ובאמת, כמו שאמרת, מבחינת ההתנהגות אכילה שלנו, אנשים יכולים לנוע מתקופות שהם מרגישים חוסר תיאבון לתקופות שהם מרגישים תיאבון יתר, לפתאום שהם ירגישו כמה ימים שהם יתאספו בחזרה, ושוב, אני רוצה בכל זאת עוד קצת להרחיב על, על אופן שהסטרס יכול להשפיע לנו על, על התנהגויות האכילה. מעצם זה שהוא משתיק חלקים במוח שקשורים לוויסות, לקבלת החלטות, ללמידה, זה מביא לחוסר תשומת לב לבחירות, ואז או שאני אוכלת אוכל שאני לא רגילה לאכול ביום-יום, או שאני מוצאת את עצמי לא אוכלת בכלל כל היום, כי אני לא מרגישה רעבה. בסטרס, אם אנחנו כבר אוכלים, אז אנחנו נוטים לאכול יותר מהר, ואנחנו פחות קשובים לאכילה האיטית, ולא מאפשרים לזהות שובע בזמן. יש לנו פחות פנאי מחשבתי להכין מזון בריא ומזין ואנחנו נחפש יותר אוכל מוכן או נזמין מבחוץ ואנחנו יודעים שבישול ביתי הוא הכי מותאם בריאות וטריות. לפעמים אנחנו רוצים גם לאכול הכי מהר שיש כדי שתשומת הלב שלי תוכל לחזור להיות 100% קשובה למצב. ולא נשכח שאוכל זו פעולה נעימה ובטוחה ומנחמת והיא בהחלט יכולה להרגיע אותנו בזמן הזה ו- ואני חושבת שאנשים משתמשים בזה גם. 
וסטרס גם יכול להביא לשינוי בהרגלי אכילה בדרך עקיפה. אם זה מביא אותי לישון פחות טוב ואני כבר לא ישנה איזה זמן, אז אנחנו יודעים שרמות הגירלין, שזה הורמון הרעב, עולות באופן די משמעותי, וזה מוריד את רמות הלפטין, שזה הורמון סובע. וגם באופן די משמעותי, ואז גם אם אני אוכלת, אני לא שבעה. וזה באמת, באמת נושא ענק, שרק עליו אני יכולה לדבר עכשיו שעה, ו- ונשמע שכדאי שאני אעשה את זה, כי לא מעט אנשים שואלים יותר ויותר על הנושא הזה. אבל חשוב להגיד מאוד שכך או כך זה מאוד מאוד טבעי. כל אחד בעצם מוצא את עצמו על חלק אחר של ההסקאלה הזאת, וזה יכול להשתנות, וזה ממש נדנדה רגשית. ו... ומה שבטוח זה בין אם אתם אוכלים יותר ובין אם אתם אוכלים פחות רעב או מלאות יתר, מגבירים את המצוקה הפיזית וזה מגביר את המצוקה הנפשית. כלומר, אם אנחנו יכולים לסדר את האכילה שלנו, לפחות שזה יהיה מקום בטוח, אז אנחנו בוודאות נרגיש יותר טוב. ואני כן רוצה להמליץ לעשות חזרה הדרגתית אקטיבית ובטוחה להרגלים טובים יותר. למשל, לדאוג שבארוחת בוקר, צהריים וערב יש מרכיב חלבוני משמעותי. ולדאוג שבכל ארוחה יש לי נגיד ירקות בשני צבעים, כלומר ליצור עוגנים בטוחים שהופכים את הארוחה למזינה ומשביעה. ו- ואני רוצה לתת איזה אה, תרגיל קטן למאזינים, אה, לכל האנשים שאומרים שאין להם זמן וכוח לבשל, אני יודעת, אנחנו בתקופה ש- שבאמת אין לזה פנאי מחשבתי, שימו טיימר של 7 דקות ותלכו להכין משהו במטבח, מה שתספיקו זה מה שתספיקו. קחו ירקות, תשטפו אותם, תחתכו אותם, גס, רק מה שאתם מספיקים בשבע דקות. תראו שאתם מסיימים לפני שעתיים מצפצף, זה באמת לא לוקח כזה הרבה זמן. ואז אם יש לכם ירקות חתוכים והכנתם ביצים קשות כמה ימים לפני, כל מה שצריך זה שתי פרוסות לחם או איזה כמה פרוסות לחם, טחינה, גבינה, ביצים קשות, ירקות, ויש לכם ארוחה שיכולה להשביע בפחות משלוש דקות, כי הכל כבר מוכן. וזה היה ככה שתי דקות על, על תזונה, אבל אנחנו פה בשביל לדבר על פעילות גופנית. והרבה מהמאזינים שלנו... מאוד אכפת להם מהבריאות שלהם ומהכושר שלהם, אבל הם לא הצליחו להביא את עצמם לזוז הרבה מאז שהתחילה המלחמה. אז אני רוצה שנענה לכל אלה שלא הצליחו להתאמן בינתיים, וזה מלחיץ אותם שהם פגעו בגוף. אם לא התאמנתי מאז תחילת המלחמה, האם איבדתי את מסת השריר שלי? האם אני אצליח לשקם אותה? כמה מהר בעצם הגוף שוכח את כל מה שהוא למד עד עכשיו? אוקיי, okay, אז עיבוד מסת שריר, מה שנקרא אטרופיה שרירית, אכן מתרחשת לאחר הפסקת אימונים, זו עובדה. והמחקרים מראים לנו שבעצם הירידה מתחילה לאחר שניים, שלושה שבועות מרגע הפסקת האימונים. עם הירידה במסת השריר גם חלה ירידה בכוח השריר, אבל אחוז העיבוד משתנה בהתאם לתנאים שונים. כלומר, עובדה פיזיולוגית, על פי עקרונות האימון, ברגע שמפסיקים להתאמן ואין גירוי על השריר, אז חלה ירידה במסת השריר, וזו עובדה. יחד עם זאת, ופה אני רוצה רגע להרגיע את המאזינים, כי בטוח יש כאן כאלה שאולי הפסיקו להתאמן כל ארבעה שבועות שחלפו, ניתן לשקם את מסת השריר, ואפילו להחזיר אותה בקצב מהיר יותר ממה שהשגנו בתחילת התהליך. ואנחנו קוראים לתהליך הזה בשם כולל זיכרון שריר. כלומר, השריר זוכר. יש שני מנגנונים שכרגע, נכון להיום, מאפשרים לנו להסביר. את הזיכרון השרירי, האחד שינויים אפי גנטיים ברמת ה-DNA, אני לא ארחיב בזה כדי לא להקשות על המאזינים עם DNA ועם גנטיקה ואפי גנטיקה, אבל אני דווקא רוצה יותר להסביר את המודל השני, את המנגנון השני, והמנגנון השני נקרא מודל שימור הגרעינים בתא. שימו לב, זה מודל מעניין, 
אנחנו יודעים להגיד שכאשר אנחנו עולים במסת השריר, אז חלים שינויים בתוך המבנה של תא שריר, יש עלייה בעברונים, בין היתר גם עלייה בכמות הגרעינים בתא. ברגע שיש הפסקה של אימונים, מסת השריר יורדת, הנפח של תא שריר יורד, אבל כמות הגרעינים נשמרת, וזה נקרא מודל שימור הגרעינים. מאחר והגרעינים מכילים את ה-DNA, את אותו מידע שמאפשר לייצר חלבונים, אז כשחוזרים חזרה לפעילות גופנית ויוצרים שוב עומס על השריר אחרי הפסקת האימונים, כמות הגרעינים שלמעשה עלתה בתקופת האימונים נשארה, והדבר הזה מאפשר לתא לייצר מספיק חלבונים על מנת להגיב הרבה יותר מהר מאשר בתחילת הדרך. כלומר, המודל הזה אגב הוכח בחיות מעבדה, בעכברים, עוד אין ראיות ברורות בבני אדם, אבל בהנחה והמודל הזה מתקיים, יש כאן איזשהו הסבר פיזיולוגי מעניין, ואנחנו יודעים להגיד את זה גם מהשטח. כלומר, זה הסבר של מנגנון, אנחנו יודעים להגיד מהשטח, ויש דיווח של מתאמנים לאורך כל השנים, שברגע שאתה עושה איזושהי הפסקה, אתה חוזר לאימונים, אתה מצליח להדביק את הפער ולחזור חזרה. לנקודה שבה סיימת הרבה יותר מהר מאשר התחלת בתחילת הדרך. אז אפשר להגיד בגדול, אם נסכם את העניין, בוודאי, זו עובדה פיזיולוגית שמפסיקים להתאמן, חלה ירידה במסת השריר. המחקרים מראים שבועיים, שלושה, מכאן מתחילה ירידה, אבל להיות אופטימיים, לחזור להתאמן, ובהחלט אפשר להדביק את הפער ולהחזיר את התוצאות, הישגים ואת המראה שהיה לנו. קודם יחסית די מהר. וצריך גם להגיד שעם כל ההפסקה של האימונים, לא הפסקנו לזוז. כלומר, אנחנו ממשיכים לקום בבוקר, אנחנו הולכים לעבודה. הרבה אנשים אה, מתאמנים אה, בלקטוף אה, פירות מעצים אה, לטובת החקלאות, המון אנשים מתנדבים. אנחנו לא הפסקנו לזוז, וזה אני יכולה רק להניח שמאט קצת את, ה, את כל העניין הזה. אבל כמה שזה חשוב, במיוחד לגיל השלישי, כן לשים לב ולהקשיב למה שאנחנו הולכים להגיד, כי אני חושבת שככל שאנחנו עולים בגיל הזה, יש לזה... השפעה עוד יותר אה, לרעה על, על מסת השריר. אבל אני רוצה שנדבר קצת על כמה טוב לנו לעשות כרגע פעילות גופנית, אה, ולא רק לשם אה, שריפת הקלוריות ש, שאנשים חושבים שזאת ה, ה, בעצם המשמעות של פעילות גופנית. כי תקשיבו טוב, הגוף מגיב מהר מאוד לפעילות גופנית, יש תועלת לטווח ארוך, אבל גם בהחלט לטווח קצר. אז איך היא בעצם פועלת לתפקוד שלנו במצבי סטרס? על מה היא משפיעה? אז כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט שיש סטרס אקוטי וסטרס כרוני, אז גם פעילות גופנית יש לה השפעה אקוטית, מיידית באותו אימון, והשפעה כרונית, כזו שמופיעה לאחר סדרת אימונים, מה שנקרא תוכנית אימונים לאורך זמן. ברמה האקוטית, בזמן מאמץ גופני, פעילות גופנית מביאה לתגובה פיזיולוגית של הפרשת בטא אנדורפינים. אלה חומרים שמופרשים מקצות העצבים במערכת ה... במערכת העצבים, במוח, חומרים כימיים שלמעשה מסייעים בשיכוך של כאב, בתחושת אופוריה, בהנאה, בשיפור מצב רוח. זו תגובה אקוטית שמהנה. ברמה הכרונית, פעילות גופנית מייצרת כל מיני אדפטציות, בעצם הסתגלות ברקמות שונות, במערכות שונות, והדבר הזה משפר את יכולת התפקוד. אני אתן לך דוגמאות. למשל, במוח, אנחנו יכולים לראות... עלייה בהפרשה של נוירוטרנסמיטר שנקרא גאבה, או בביטוי מוגבר של רצפטורים לגאבה. כשגאבה בעצם זה 
מוליך עצבי מעכב, הוא נוטרנסמיטר אנטגוניסט. הוא גורם לתגובה מרגיעה, הוא מסייע בהתמודדות עם סטרס, מפחית, חרדה, פחד, עוררות יתר של מערכת העצבים. זאת אומרת, ברמה הכרונית, אנחנו רואים פה בעצם עלייה בהפרשת גאבה או בביטוי מוגבר של רצפטורים לגאבה, זה משוייך למערכת העצבים. בשרירים, גם השרירים מגיבים, יש עלייה בהפרשת מיוקינים, חומרים כימיים שמופרשים מהשרירים, אלה נעים בזרם הדם, הם מופרשים בתגובה להתכווצות, בתגובה לתנועה, וניתן למצוא קולטנים למיוקינים בכל מיני רקמות שונות, בכל מיני מערכות. כך שבעצם החומרים הללו יוצרים איזושהי תקשורת בין השריר לבין איברים שונים, אנחנו קוראים לזה מסל אורגן קרוסטוק, כלומר תקשורת בין השריר לאיברים שונים. ומכאן חלק מהמיוקינים משפיעים גם על המוח ועשויים לסייע בהתמודדות עם סטרס. הזכרנו הורמונים, אז בהקשר הזה גם כן, אנחנו אמרנו שיש הורמונים שהם הורמוני סטרס. ככל שאנחנו מתמידים בפעילות גופנית למשך זמן, אז גם כאן יש הסתגלות, יש אדפטציה, יש איזון והפחתה ברמת הורמוני הסטרס, והדבר הזה מיטיב עם הגוף, ככה שהרמה של הורמוני הסטרס בדם הולכת ופוחתת, ואז התגובות ההסתגלות הללו מטיבות איתנו. מערכת החיסון, נכון? אמרנו שבעצם מערכת החיסון יכולה לעבור דיכוי בזמן סטרס, אבל אנחנו רואים במחקרים ש... פעילות גופנית דווקא מגבירה פעילות של מערכת החיסון. אפשר אפילו לתת דוגמה די במאמץ בודד של כמה דקות כדי לראות עלייה בתאי דם לבנים, בתאי חיסון בזרם הדם, בעקבות המאמץ. חמש, עשר דקות וכמות תאי החיסון עולה פי שניים, שלושה יותר מאשר השלב של לפני המאמץ. אז הנה לך כל מיני תגובות ודוגמאות. דרך מערכות שונות, איך פעילות גופנית יכולה בעצם להטיב עם הגוף ולאפשר לו להתמודד עם סטרס לאורך הזמן. כן, המיוקינים זה מה שאני אוהבת לקרוא להם מולקולות תקווה. אם יש משהו שאני רוצה שתזכרו, זה שרקמת השריר זו רקמה סופר פעילה, וכל פעם שאתם עושים פעילות גופנית, אתם משחררים לגוף מולקולות תקווה, ואם יש משהו שאנחנו צריכים עכשיו זה תקווה. אני רוצה לדבר דווקא על איזשהו עוד אלמנט של פעילות גופנית, שבעצם כשאנחנו במאמץ גופני, אנחנו מוכרחים להתרכז בתנועה, וזה מביא לסוג של מיינדפולנס, כלומר תשומת לב לגוף ולתנועה, ורק זה לבד מוריד סטרס, וזה מוכח שכשאנחנו מפנים את הקשב למקום מסוים, אז אנחנו אה, מסיטים אותו ממקום אחר. ו- ואפילו במתיחות, עצם זה שהכאב הנעים הזה מסיט את דעתי אה, ומכריח אותי לנשום אל תוך התנועה, אז כבר זה מאפשר לי להסדיר נשימה. ו- וזה מביא אותי לזה שספורט מכריח אותי לנשום, ואנחנו לא נושמים כבר כמעט חודש כמו שצריך. ספורט משפר את קצב הנשימה, הוא מכריח אותי לנשום עמוק, נשימה מורידה סטרס, יש uh, ממש נשימה ממוקדת uh, להפחתת קצב הלב, תדאגו שהנשיפה תהיה יותר ארוכה מהשאיפה, וזה מוריד את uh, קצב הלב ומסדיר אותו. בחיים הקודמים שלי, לפני השביעי לעשירי, uh, עשיתי טרק עם המון 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 עליות קשות. ותלולות, וכל פעם הייתי מגיעה לזה דופק מאוד גבוה, וכשלא הייתי יכולה להמשיך יותר, הייתי עוצרת והייתי מתמקדת בנשימה, והייתי רואה איך שכשאני נושמת עמוק, הלב שלי פשוט היה מגיב לזה. כלומר, הגוף הוא באמת, הוא כל כך מופלא, הוא מגיב לפעולות שאנחנו עושים. אז זה דבר אחד, ו- והדבר השני שצריך לשים לב אליו, בהמשך אה, התיאור של ההתחלה, שאמרנו שהמון אה, חומרים אה, זמינים ל- לשימוש מופרשים לדם בתגובת סטרס, נוצר מצב שבעצם אנחנו 
מלאים באנרגיה, אבל ממשיכים לשבת מול מסך, וזה מגביר מצוקה נפשית, אז דווקא כשאתם נחשפים לאיזשהו משהו שמעלה בכם את הסטרס האקוטי, זה הנקודה שכדאי לקום. אתם יכולים לשים איזה שיר סופר פטריוטי ו- ולרקוד, לקפוץ, לזוז ו- ולראות שזה משחרר ועוזר ב- באותה נקודה. נתת כמה נקודות על מצב רוח, אבל מה לגבי דיכאון וחרדה בגלל המצב? האם פעילות גופנית יכולה לסייע גם בזה? אז התשובה היא כן. כלומר, פעילות גופנית מפחיתה תסמינים של חרדה ודיכאון, ואני אפילו אביא תיעוד אקטואלי מראייה מדעית שפורסמה... לפני כחודשיים, ספטמבר 2023, סקירת מטריה של מטה-אנליזות, אנחנו מדברים על סקירת מטריה שכללה ניתוח של 97 סקירות עם קרוב ל-130 אלף, בדיוק 128 אלף נבדקים סך הכל, זה נחשב, נחשבת סקירה גדולה. מבלי להיכנס לגודל אפקט קטן, בינוני, מהסקירה אנחנו רואים שפעילות גופנית מכל סוג שהוא, מטיבה עם תסמינים של דיכאון וחרדה, רק שמידת היעילות משתנה בהתאם לסוג הפעילות הגופנית. אבל אני אגיד לך, אפשר לדבר על מה יותר פעילות גופנית אירובית או כוח, כלומר התנגדות. אני לא רוצה להכתיר סוג של פעילות גופנית כטובה ביותר, כי אני מאמין שבפועל כל אדם צריך להתחבר לפעילות הגופנית שלו, וזה בסוף מה שיקבע. כלומר, ברגע שאני מתחבר לפעילות גופנית ואני נהנה בה, אני בעצם מגדיל גם את הסיכוי להתמיד בה, ולכן יש הבדלים. כלומר, אנחנו רואים מהסקירה הבדלים בין פעילות אירובית לאימוני התנגדות על חרדה לעומת דיכאון, אבל בסופו של דבר, ואני חוזר, זה מגיע מהסקירה, לכל סוג פעילות גופנית במידה כזו או אחרת, יש תרומה להפחתת תסמינים של דיכאון וחרדה, וגם לתמיכה בסטרס, כפי שדיברנו מקודם. לכן אני מציע, אם אנחנו עוסקים בפעילות גופנית, אז לשלב פעילות אירובית, יחד עם אימוני התנגדות, ואפילו לצרף יוגה, או כל פעילות שיש בה תרגולי נשימה, רוגע, מדיטציה, התכנסות לתוך הנפש. מספר תובנות אני כן רוצה להעלות כאן מתוך אותה סקירה, וזה נקודות מעניינות. אנחנו רואים שבעצם לעצימות האימון ותדירות האימונים בשבוע, יש השפעה על מידת היעילות. לדוגמה, נצפתה יעילות גדולה יותר למספר אימונים רב יותר בשבוע. כלומר, אנחנו מוצאים יתרון, בארבעה אימונים בשבוע ומעלה, ולא להסתפק באימון אחד או שניים. כלומר, כשעושים יותר אימונים בשבוע, אנחנו רואים תוצאות טובות יותר בהפחתה של תסמינים של דיכאון וחרדה. זה כאשר אנחנו מדברים על תדירות. בכל הקשור לעצימות האימון, אז גם כאן, נצפתה יעילות גדולה יותר, כאשר עצימות האימון הייתה גבוהה יותר. כלומר, אנחנו נעדיף ריצה קלה על פני הליכה איטית. כלומר, בסופו של דבר הפעילות צריכה להיות חווייתית ומהנה וכיפית, אבל לא לחשוש מתחושת המאמץ. לא לחשוש מהתחושת קושי שצריכה ללוות אותי. אנחנו רואים יתרון במאמץ קל ונוח על פני הליכה מדדה או פעילות תנועתית כשאין לי הגברה של הדופק. אז אלה תובנות מעניינות שאפשר לקחת מכאן. כן, ואני חושבת שזה דווקא נהדר שאתה אומר שכדאי לעשות את זה ארבע פעמים בשבוע, אפשר לוותר ארבע פעמים בשבוע על חצי שעה של מהדורה מרכזית, אז כבר הרווחנו, גם הקלנו על הלב וגם שמרנו עליו. אני רוצה לספר שלפני שמונה שנים חבר טוב עבר תקופה קשה, והיה איזה יום שהוא היה ממש בתחתית, והוא ככה סימן לי, ואז באתי אליו, נתתי לו חיבוק ארוך. 
פקדתי עליו לשים נעלי ספורט, יצאנו להליכה עד הים, טבלנו את הרגליים, ראינו שקיעה, חזרנו, עצרנו בדרך בפלאפל, אוקסיטוצין, אנדרופינים, סרוטונין ודופמין, יש לנו באמת את היכולת בפעולות קטנות ופשוטות לשפר את מצב הרוח, כלומר, באמת יש לנו את היכולת לשפעל הורמונים שהם לטובתנו בתוך הדבר הזה, ופעילות גופנית היא, היא מרכזית. ואני היום גרה בבניין שאין בו מרחב מוגן, ובזמן אזעקה אני צריכה לרדת קומה, ושם אני אפגוש שכנות, שמזמן הן כבר חברות טובות, ואז אנחנו נתעודד ביחד בעשר דקות שאנחנו צריכות להיות שם. ובעצם זה שאני קמה בעת אזעקה ואני צריכה לזוז, ואז אני פוגשת חברות, יוצר בדיוק את אותו תבשיל הורמונלי אידיאלי להפגת סטרס. אז לזכור, יש לנו באמת את היכולת להשתמש בתנועה כדי אה, להפיג סטרס. עכשיו, כל מה שאמרת, הלוואי ו- וכל אחד באמת יעשה בסוף פעילות גופנית עצימה ארבע פעמים בשבוע, אבל אין לי מצב רוח לחזור לאימונים שעשיתי, הכי הרבה שאני יכולה כרגע זה חמש דקות. יש לי בכלל למה לטרוח? השאלה הזו נותנת קונטרה לתשובה שנתתי לשאלה הקודמת, כי אמרתי מקודם שאנחנו מוצאים יעילות. בתדירות אימונים יותר גבוהה, נכון? הזכרתי ארבעה אימונים ומעלה. יחד עם זאת, יחד עם זאת, חשוב להדגיש, גם אם יש לי מעט, זה עדיף על פני כלום ושום דבר. אם אני נצמד להמלצות של פעילות גופנית לאוכלוסייה הרגילה, אנחנו מדברים על כ-150 דקות בשבוע, בשאיפה לכיוון ה-300 דקות שבועיות, זה, זו, זה האידיאל וזו ההמלצה שאנחנו מכוונים אותה. אבל, אמרת בעצמך, יש אנשים שמתקשים מכל מיני סיבות, בטח עכשיו בתקופת המלחמה, שמרגישים את האי נוחות ולא יכולים לעזוב את הבית או לא רוצים לעזוב את סביבת הבית. מה שיש זה עדיף מכלום. אז גם אם יש את הכמה דקות הבודדות, פשוט לצבור דקות. אנחנו מתייחסים לזה כצבירה שבועית, אני מדגיש, צבירה שבועית. אז היום יש לך חמש דקות, תשתדלי שמחר יהיה לך עוד שבע דקות, ואולי מחרתיים תשיגי עשר דקות, ואז בסך המצטבר, את צוברת דקות. הרעיון הוא להיות בתנועה, להניע, להפעיל שרירים, להגביר את הדופק, להזרים את הדם. אז גם אם אין לך הרבה דקות, ועכשיו אני פונה אלייך נטע, גם אם את אומרת, גיא, תשמע, אני עכשיו יכולה להקדיש רק חמש דקות, אז מה אתה אומר, לוותר עליהם? אני אגיד לך, לא, אל תוותרי, אולי מחר יהיו לך קצת יותר דקות. ובסך הכללי, בסך השבועי, בסך החודשי, זה מצטבר. כן, אני חושבת שגם אנשים חושבים שפעילות גופנית זה רק אם אני שמה נעלי ספורט ויוצאת ל-45 דקות וזה, אבל פעילות גופנית זה בעצם, כל, אנחנו לא מדברים פה על ספורט, אנחנו מדברים פה על פעילות גופנית, כלומר על תנועה, ואני אוהבת לקרוא לזה נשנושי ספורט. אתם יכולים, יש לכם עכשיו חמש דקות הפסקה, תעשו כמה סקוטים. זה אשכרה משהו שאפשר לעשות. אתם יורדים לקחת צלחת מארון תחתון, תעשו את זה בסקוט. אתם מגיעים לאיזה מקום, תחנו טיפה יותר רחוק, נכון? לא בטוח לגמרי עכשיו ללכת הרבה בחוץ, אבל תנסו לעלות במדרגות, ללכת קצת יותר ברגל. אני, אני לגמרי מעודדת לעשות את זה בצבירה. אבל בואו נדבר בפרקטיקה. ובאמת, אני רוצה שנוציא את המאזינים עם דברים שהם באמת יכולים לעשות. ו- ואני מעיזה להגיד... חבר'ה, אנחנו חייבים לדאוג לבריאות שלנו, אנחנו חייבים להתאמן. אנחנו לא רוצים לסיים את המלחמה הזאת, נשמע שזה הולך להיות ארוך, ואנחנו לא רוצים לסיים אותה עם אה, יתר לחץ דם וסיכון מוגבר לסכרת וכלי דם לא בריאים, ו- וכמובן שאני מאוד רוצה לשמור על, ה- על הלב שלי. ואנחנו פה בשביל להזכיר לכם שהבריאות של כל אחד היא בידיים שלו, והגיע הזמן באמת להיות אקטיביים. 
ואם אתם צריכים קריאת השכמה שתדחוף אתכם קצת לזוז, אז הנה היא. בואו נדבר בעצם פרקטיקה. מה אני יכולה לעשות אם חדר הכושר סגור, או אם אני מפחדת להתרחק מהבית, איך בכל זאת אפשר להתאמן במסגרת המגבלות? אז אני אתייחס לא רק לפחד להתרחק מהבית, כלומר למגבלות המקום, אני אתייחס גם למוטיבציה הירודה, שאין חשק להתאמן, אנחנו לא מוצאים בזה עניין, ואיך בכל זאת אפשר להתמודד עם זה. אז ראשית, קביעת מטרה יומית קטנה שמאפשרת התמדה. כלומר, עדיף לעשות משהו מאשר לא לעשות בכלל, בדיוק מתחבר למה שאמרנו מקודם. צריך להשתכנע שכל פעילות גופנית שיש בה... תנועה, הפעלת שרירים, הגברה של דופק, זה עשוי לסייע בהתמודדות. כמובן שעם הזמן, בהדרגה, לנסות להגדיל יעדים. כלומר, אימון ארוך יותר, עצימות גבוהה יותר, תדירות גדולה יותר בשבוע, אבל גם אם מתחילים במעט, זה עדיין שווה ועדיף מאשר לא שום דבר. אז לכן, קביעת מטרה יומית קטנה, להגיד אני אעשה משהו, ואם אפשר לעשות יותר, אז אני אעשה יותר. הנקודה השנייה, לבחור בפעילות גופנית מהנה, כזו שאתם מתחברים אליה, שהיא מהווה חוויית אימון. על מנת להגדיל סיכוי להתמדה, מומלץ לבחור בפעילות גופנית שבה אני מוצא את מקומי, שיש לי בה כיף, לא שאילצו אותי לעשות, גם במחיר של הוצאה אנרגטית נמוכה יותר. כלומר, לעיתים אנחנו נאלצים או מוצאים את עצמנו בוחרים באימון גופני, שאני אמנם שורף לא מעט קלוריות, אבל אני סובל בפעילות הזו. ואז ההתמדה בפעילות הזו היא יחסית נמוכה. גם במחיר של הוצאה אנרגטית נמוכה יותר. כלומר, אם את מתחברת להליכה, למרות שבהליכה שורפים פחות קלוריות מאשר ריצה מהירה, לאורך הזמן, בלונג רן, עדיף שתבחרי בהליכה, כי זה משהו שיגדיל את הסיכוי להתמיד בו. ולכן אני אומר, צריך להסתכל על פעילות גופנית מהנה. וזו נקודה שהיא חשובה להתחבר אליה. מאוד חשובה, מאוד. נקודה שלישית רלוונטית גם לתקופה זו, שימוש במוזיקה במהלך האימון. אנחנו יודעים שהאזנה למוזיקה במהלך פעילות גופנית עשויה לסייע בהתמודדות עם סטרס, והיא מאפשרת להגדיל את ההנאה ומכאן גם להתמיד באימון עצמו. וכשאני אומר מוזיקה, מוזיקה צריכה להתאים לנפש, לא עכשיו לשים אוזניות ולהקשיב לחדשות. או לראות סרטוני זוועה עכשיו במדיה, להתנקות מזה, לצאת לפעילות כשאני מקשיב לאיזושהי מוזיקה מרגיעה ונוחה, וכל אדם עם הסגנון, עם העדפות שלו, עם העדפות שלו, בדיוק, עם העדפות שלו או שלה, אבל בהחלט מוזיקה היא כלי שיכול לעזור לנו ככה לשחרר במחשבות, וזה בהחלט מוסיף. נקודה נוספת, אם לא מוזיקה, זה למצוא פרטנר, אימונים עם חבר, עם בן זוג, עם שותף, הרבה יותר קל להתמיד. בפעילות גופנית או בשגרת אימונים כשיש לי מישהו שמתלווה אליי. זה גם הופך את זה למעניין ברמת השיח, גם האימון פתאום נגמר ככה יותר מהר, אנחנו רואים שסיימנו את האימון די מהר וזה עבר ככה בכיף. נכון. בחירה של חבר או בן זוג. ו- וזה גם מאוד חשוב לתחושת שייכות שלנו ולתחושת הביטחון כשאנחנו הופכים את הספורט למשהו שהוא קבוצתי, אז... הביחד יש לו אפקט מאוד מרגיע. במיוחד זאת... עכשיו, בימי המלחמה, מאוד. שהפחד והחרדה והתחושת חוסר ביטחון, אז כשאנחנו יוצאים ביחד, אז זה נותן תחושת ביטחון יותר גדולה. נכון. זה, זה בהחלט טוב. והנקודה האחרונה, בהתייחס למגבלות המקום, אנחנו לא חייבים חדר כושר. אנחנו יכולים באמצעות אמצעים מאוד פשוטים לבצע פעילות גופנית. למשל, משקל הגוף שלי. 
אני יכול לבצע סדרה של תרגילים כמו עליות מתח, כפיפות בטן, מה שנקרא עליות משכיבה לחצי ישיבה, או פשיטות מרפקים וכולי וכולי, לעשות סדרה של תרגילים עם משקל הגוף. רוצים בכל זאת ציוד, אז אפשר גומייה או כדור כוח או משקולת. פשוט למצוא משהו שהוא זמין ונגיש לי, לא יקר במיוחד. אם אני לא יודע לעשות את זה לבד, אפשר להיוועץ עם מאמן, איש מקצוע שינחה אותי. יש סרטונים ביוטיוב, אפשר למצוא כל מיני דוגמאות לאוצר תרגילים. ואם אפשר אולי לקפוץ לנוע עם דלגית או סביב הבית, לא צריך עכשיו למצוא סיבות למה לא להתאמן. צריך לחשוב, להפוך את הקערה ולחשוב למה כן ואיך אני עושה את זה. כן, איך אני, איך אני מנגישה את זה לעצמי בצורה הטובה ביותר, וחשוב לי להגיד שאנחנו בעצם, אנחנו לא מחפשים את המושלם, אנחנו לא מחפשים להפוך למרתוניסטים או מרימי משקולות בן לילה, אנחנו מחפשים את התנועה, את התנועה מאפס פעילות לפעילות כלשהי, לחזרה לשגרה. ובאמת, כמו שאמרת, אפשר כבר לנצל את זה למשחקיות, לשחק עם הילדים, כדורגל זה גם אופציה מצוינת, או אם אנחנו נפגשים עם חברים, לעשות איזה משחק פעיל, ולא רק שיחות על המצב ופוליטיקה ו- וכאבי לב. וכמו שאמרנו על הקבוצות, שזה גורם לתחושה של הביחד. עם כמה שכולנו בתוך המלחמה הזאת, אנחנו בכל זאת גם מאוד מרגישים לבד. לא כולם מבינים שכולם מרגישים את אותו הדבר. אז זה באמת מפיג את הבדידות ומעלה לנו את החוסן. ובכלל, אנחנו פשוט צריכים ללמוד אה, להימתח ולהכיר את הגוף מחדש ואת ה, היכולות שלו. הוא שומר עלינו ואנחנו צריכים גם לשמור עליו. Uh, ועוד דבר שאני רוצה להגיד, uh, זה שאין לנו הרבה שליטה על המצב לצערי, אבל יש לנו שליטה על הפעולות היומיומיות uh, שאנחנו יכולים לעשות, שמתאימות לערכים שלנו ויכולות להשפיע על איך שאני רוצה שהחיים שלי ייראו במיקרוקוסמוס הקטן שלי, ואיך, ו- וזה גם יכול להשפיע על איך אני תופסת את המצב. אז uh, אנחנו צריכים כרגע, אני חושבת, להיות אקטיביים, uh, מנוגד לרצון הטבעי, שאין כוח ואין מוטיבציה. ודווקא לפעול מאותם מקומות שמחזירים לנו את השפיות ושומרים עלינו. ואני רוצה להגיד שאותו תרגיל של שבע דקות של להיכנס למטבח ולחתוך כמה ירקות ולראות מה אני מספיקה, אז תשימו טיימר של שבע דקות ותראו כמה פעילות גופנית אתם, אתם מצליחים. פשוט תשימו את הטיימר, לכו על זה, תשימו נעלי ספורט אוף. אתה יודע, לפעמים אפשר גם פשוט לצאת להליכה במה שאני לובשת עכשיו, זה בוודאות עדיף על כלום. אבל אתם יכולים אפילו לשים טיימר של שבע דקות ולראות מה, מה אתם אה, מספיקים. אבל העיקר להספיק, כי אנחנו חייבים לשמור על מסת השריר, מסת השריר זו מסה מצילת חיים, היא שומרת עלינו טווח ארוך, היא מאזנת את רמות הסוכר, היא שומרת לנו על שיווי המשקל, היא מאוד חשובה, כל הפעילות הגופנית הזאת גם שומרת לנו על הלב, על מערכת החיסון. על פעילות המוח, על מה לא, אז, אז אני רוצה להגיד לך תודה, גיא, ש, שהסכמת לבוא ולחלוק איתנו את המידע הזה, ואני באמת מקווה שכל המאזינים שלנו לקחו את כל הסיבות לזוז כמה שיותר, ואנחנו ככה לקראת הסוף, ובאמת דיברנו על הרבה דברים, אבל אם היה דבר אחד שהמאזינים שלנו לוקחים מהשיחה, מה היית רוצה שזה יהיה? אז אני אחלק את התשובה להתמודדות עם המצב בכלל. ולפעילות גופנית בפרט. השיחה שלנו היום בעצם מתמקדת בהתמודדות עם סטרס, בפרט אם המתרחש בימים הקשים אלו של המלחמה. כדי שניתן יהיה לגלות חוסן אישי, פיזי ונפשי, ודיברנו על זה, אנחנו צריכים קודם כל להרים את הראש. לחשוב חיובי, להסתכל קדימה. כשאני אומר להסתכל קדימה, אני מתכוון לנסות לתכנן בראש את הצעד הבא, 
לאחרי המלחמה. לצמוח, לחזור לשגרה, לחזור לעשייה. לטייל את המחשבות שלנו למקום חיובי. מה אני הולך לעשות כאשר ו... הפודקאסט שלנו התמקד באופן ספציפי בפעילות גופנית. ופעילות גופנית כדרך להתמודדות עם סטרס. אז נזכיר, לפעילות גופנית יש תרומה להפחתת סטרס, דיכאון וחרדה. אז תמצאו לעצמכם את הזמן, תמצאו את הדרך, תמצאו את המקום כדי לעשות את זה, אבל חשוב, חשוב להוסיף את זה לתוך הלוז השבועי, למצוא פעילות שהיא חווייתית, פעילות מהנה, ואיך אחי גולן, זכרו לברכה, היה אומר, נסו לאהוב את הדרך. אז פשוט לאהוב את הדרך. אני מצטרפת אליך, אני חושבת שלהציב יעדים ומטרות זה, זה נפלא, ואני רוצה להזכיר למאזינים שזה יכול להיות קטנטן, עקב לצד אגודל, זה באמת יכול להיות, אל תחלמו עכשיו בענק אם אתם לא מצליחים לראות את האופק, תחשבו קטנטן. ואני רוצה להגיד עוד משהו, את הסטיקר אומר, תנו לצה"ל לנצח, אבל אמרתי את זה בפרק הקודם ואני אגיד את זה גם עכשיו, תנו לעם ישראל לנצח. ובשביל זה עם ישראל צריך לשמור על עצמו ועל הבריאות שלו ועל מסת השריר שלו, אז בבקשה תזוזו. אמרנו פה המון דברים אה, חשובים בפרק הזה, אז אולי פשוט תשמעו אותו עוד פעם ב- בהליכה, אפילו אם זה מסביב לבניין. אה, אז גיא, ממש תודה. אה, אני מבקשת שפעם הבאה שאנחנו נפגשים באולפן זה בנסיבות אה, משמחות, אה, שהצלחנו להשתקם ולצאת אה, מהתופת הזו, אז, אה, אז שוב תודה רבה. תודה גם לך. לכם מאזינים יקרים, מקווה שנתנו לכם את כל הסיבות לזוז. אוכלים את הראש, מרכין ראש לזכרם של הנרצחים וההרוגים של המלחמה הנוראה הזו. הוא שולח חיזוקים למשפחות השכולות ולפצועים ולמשפחותיהם ולחטופים שלא יוצאים לנו מהראש. המציאות שלנו לא תחזור להיות כמו שהיא, אבל אנחנו מקווים שהצלחנו להנעים את זמנכם ועל הדרך לעודד אתכם לזוז. מוזמנים לשתף את הפרק הזה, וכמובן, לכל דבר ולכל שאלה, אנחנו זמינים פה בשבילכם. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.